0: E fa parte dello stesso soggetto. Si combatte a Gerico. Gerico è una città, esiste ancora oggi, eh, ma è una delle città più antiche nella storia. Se voi provate a fare una ricerca su Gerico troverete che è una delle città più antiche. Ricordo di un un negro spiritual, ricordate questo canto, si combatte. A quanti lo, quanti lo conoscono? Eh, qualcuno lo conosce. Eh, è un canto molto famoso eh, nella, diciamo, nelle performance delle corali gospel classiche e si parla di questa città come di una città che si oppone ai progetti di Dio e quindi per questo motivo vede le sue mura crollare in un modo miracoloso e, e poi questa città viene distrutta non so se voi avete mai letto bene il libro di Giosuè ma letto bene se voi leggete bene il libro di Giosuè arriverete a dire questo non è un libro che ci piace e che non dovrebbe stare nella Bibbia perché si parla di guerre, di guerre, di guerre, di, guerre, di sangue e uno si chiede ma che c'entra tutto questo con la grazia del Signore Che noi se siamo qui è perché abbiamo conosciuto Gesù come un fra- il fratello maggiore che ci porta al Padre per ricevere non castigo ma per ricevere grazia è vero? se no sapete non valeva la pena essere qui io ho conosciuto Dio che è un Dio di perdono un Dio di inclusione un Dio che vuole che eh, diciamo gli uomini stiano insieme, eh, che le, le, le famiglie stiano insieme e che tutto sia nella pace. Va bene? Allora, quando invece leggiamo di questi passi nell'Antico Testamento dove si parla di guerre, io devo dire che tante volte non riesco nemmeno a parteggiare per i vittoriosi perché quando c'è il stargimento di sangue non c'è né chi vince e ne chi perde è sempre una sconfitta nessuno dice amen voi volete vedere i vostri nemici che vero morti no il credente non ha nemici dice l'Apostolo Paolo tant'è che se noi combattiamo non combattiamo contro le persone ma la nostra battaglia che non è contro le persone al contrario è contro le podestà dell'aria quindi fa chiaro riferimento a tutte le azioni del maligno. Dicevamo l'altra domenica che il maligno attua delle macchinazioni e quando si parla di una macchinazione significa che c'è un progetto. Sapete, per far funzionare una macchina ci vogliono gli ingegneri, prima che la progettano, ne progettano le componenti, ne pro... prima di tutto sanno qual è il principio che farà funzionare questa macchina e poi man mano la mettono insieme, la mettono in funzione. Quindi la macchina non funziona per caso, chiaro? La macchina funziona perché c'è un progetto e questo progetto rende diciamo, la macchinazione eh, adatta o meglio, dà il risultato di questa, di questa progettazione. Alcune volte noi... Non vogliamo renderci conto che tante cose che accadono corrispondono proprio a una progettualità e a una macchinazione del maligno. Quindi noi non dobbiamo vedere nelle persone i nemici, ma dobbiamo saper discernere quando è il maligno che sta agendo tramite le persone. Per cui non odiate mai nessuno. Lo voglio ripetere, non odiate mai nessuno non so se tu hai dell'odio verso qualcuno, sapete che quell'odio è un veleno dentro di te. Quando uno ha odio non sta facendo del male all'altro, sta facendo male a se stesso. Cercate di capire questo. Gesù dice che noi dobbiamo perdonare. Ora, l'Evangelo, tutta l'Evangelo, sapete, è la buona notizia. Ed è la buona notizia del perdono. E se c'è perdono non c'è castigo e se non c'è castigo non c'è spargimento di sangue anzi mi correggo uno ha versato il sangue per tutti questo è il Signore io sono qui questa sera perché voglio riconoscere che Gesù ha versato il sangue per me e quindi sono nel perdono e se io sono stato perdonato è vero che Gesù ci insegna a pregare dicendo Signore perdona noi come noi come noi odiamo no no come noi Perdoniamo a nostra volta, se noi abbiamo ricevuto perdono diamo perdono e così se noi diamo perdono riceviamo ancora più perdono, è bello quando questa dinamica nelle relazioni diventa, sapete, quell'elemento che rompe ogni macchinazione di Satana, il perdono distrugge tutte le macchinazioni del maligno e anche quando vuole che alcune cose accadano Non possono più accadere perché? Perché tu hai messo in campo il perdono, l'amore, no? E lì dove c'è l'amore tutte le cose vanno sempre per il meglio. Cerchiamo, infatti è scritto, di di essere uno verso l'altro pieni di amore, no? Se vogliamo rompere le macchinazioni del maligno non dobbiamo noi a nostra volta macchinare le cose, io non so se perché sto non dovevo dire questo, eh, ve lo sto dicendo, eh, voglio dire che ad esempio se tu hai un vicino di casa che ti fa i dispetti, quanti ne hanno alzate la mano? Ah, ci stanno pure... Eh, ah, vedi i vicini di casa che ti i dispetti. Io pensavo che nessuno... Non fare a tua volta i dispetti, non ti vendicare. eh? eh ma io ricordo questa storia, quella, quella a fare visita a questa casa, eh, questa sorella disse, visto la signora che abita sopra, stende i, i panni, le lenzuola, proprio davanti al, alla, 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 alla luce della cucina, no? lo fa apposta, allora disse lei, io sai che faccio, prendo la scopa sporca e glieli sporco. Certo non è il problema del libro di Giosuè, non c'è spargimento di sangue, ma avete mai sentito parlare delle faide familiari? Alcune volte, in alcune zone dove praticamente c'è violenza, in Italia, ho sentito molto questo ad esempio in Calabria, famiglie che siccome hanno avuto... Un danno da un'altra famiglia ricambiano il danno e poi quella ricambia il danno, e poi quell'altra ricambia il danno, fino a che si sono uccise le persone, queste si chiamano le faide familiari. Che cosa sarebbe successo se all'inizio uno avesse detto non fa niente, non reagisco. E il credente che fa: Signore, benedici i miei lo vuoi dire con me, Signore, benedici. I miei nemici. È è difficile, no? Perché ci verrebbe da dire, Signore, maledici i nostri nemici. No, benedici, Signori, i nostri nemici. E quindi guardate, quando torno al tema di questa sera, quando io leggo il libro di Giosuè e scopro che ci sono guerre, e guerre difficili da, da sostenere moralmente, ho una necessità di chiedermi e chiedo allo Spirito Santo di illuminarmi. Su queste questioni. Perché? Perché Dio non è cambiato. Dio era, lo era è e sarà, ma è sembra lo stesso, c'è un vecchio canto che dice: tutto cambia sulla terra, Lui non cambia mai. E bisogna dire che se il Signore è un Dio di perdono oggi, secondo l'insegnamento di Gesù, non poteva essere diverso prima. E che cosa è successo? È successo che c'era bisogno che. Dio stesso venisse in mezzo a noi a spiegarci come è Lui. D'altronde ricordate che uno dei discepoli, uno dei dodici, disse a Gesù mostraci il Padre e Gesù disse, disse Chi ha visto me, ha visto il Padre. E che cosa abbiamo visto allora di Dio noi? L'abbiamo visto sulla croce, è vero? Come si è rivelato? Come colui che ha preso i peccati al posto mio e ha pagato al posto mio. Insomma, Gesù ci ha rivelato Dio nei suoi sentimenti, che sono sentimenti di perdono verso di noi. Quindi sentiamoci perdonati dal Signore. La storia del libro di Giosuè riguarda la conquista della terra promessa. Sapete che dopo la morte di Mosè, Giosuè ha preso, diremmo così, la guida, la conduzione del popolo. E qual era il compito che è stato affidato a Giosuè? Quello di fare in modo che tutte le promesse che Dio aveva lasciato al popolo tramite Mosè, cioè quello di avere una terra, un posto dove stabilirsi, potessero veramente vero, eh, realizzarsi. Erano passati 40 anni nel deserto, Giosuè era uno di quelli che è nato in Egitto, sapete, faceva parte, come tutto il popolo di Israele, di questa generazione che è l'ultima generazione che rimane schiava, 400 anni di schiavitù. Adesso giusto per renderci conto, 400 anni nella nostra storia italiana Diciamo che 400 anni fa non esisteva nemmeno la Repubblica Italiana, no? Andate indietro con il tempo. Cos'è successo 400 anni fa? Più o meno stiamo al tempo, eh, secolo più secolo meno, dove si inizia a sapere che la Terra è vero, c'è pure l'America. Pensate, l'America l'abbiamo scoperta noi, e forse avremmo fatto meglio a non scoprirla. <ride> quindi immaginate 400 anni da allora fino a oggi schiavitù, schiavitù quindi è una storia di schiavitù questa generazione è la generazione che esce dalla schiavitù eh, mossa dalla, dalla speranza che un messaggio che il Signore dà al popolo tramite Mosè eh, si, si, si diventi la realtà è vero, nel Signore quando siamo col Signore le speranze Non rimangono speranze, si concretizzano. Dio è fedele. Quando dice una cosa, la fa. È scritto che non c'è una parola del Signore che torna indietro senza aver avuto il suo compimento. Ecco perché io sono speranzoso e sono pieno di fiducia. Tante volte la vita ci porta a sentirci un po' in schiavitù dei problemi, delle preoccupazioni, dell'aggravamento del lavoro, adesso pure della pandemia, no? Però il Signore è con noi. E quando il Signore mi dice io non ti lascio e non ti abbandono, io credo veramente che il Signore... È com'è. e io posso testimoniare altri possono testimoniare che il Signore è con noi l'abbiamo sperimentato quindi il popolo di Israele fa questa esperienza vede che Dio interviene nel loro, in loro favore per uscire dalla terra di Egitto giusto? ma per andare dove? usciamo di lì per andare dove? sapete che molti Uh, in Italia, sapete qualcuno perché non si sente realizzato sotto il profilo economico, altri cercano lavoro e di tanto in tanto ho sentito persone che dicono io me ne voglio andare all'estero e io chiedo, sì ma dove? C'era un periodo dove, in, durante il quale tutti andavano in Inghilterra, anche i laureati, i ragazzi laureati e dicevano ma tu che vai a fare in Inghilterra? E eh, io vado a fare il cameriere, e ti dico che lo fai qua? Devi andare fino lì a fare il eh, il cameriere. Avete mai sentito queste storie? Insomma, usciamo per andare dove? Lì c'era una promessa del Signore però. Uscite per andare in una terra bellissima che è vostra, io l'ho promessa ad Abramo. Ricordate? Quindi uscite perché c'è un posto che io ho destinato a voi. E dice una cosa interessante, questo io ve lo do. Ora, per poter dare qualcosa a qualcuno significa che deve essere tuo. Puoi fare tu un regalo se quella cosa non ti appartiene. Un po' di tempo fa c'erano giù qua delle Ferrari. Vi ricordate che fecero il raduno delle Ferrari? E io dissi a un ragazzo dai, te lo regalo questa, questa Ferrari. E come faccio a regalarla se non è la mia? Per regalare qualcosa... Quella cosa deve essere la tua, giusto? Ora, quella terra che il Signore voleva dare era occupata da altre popolazioni, da popolazioni che avevano coltivato, che avevano costruito, che insomma da secoli avevano lavorato per il progresso di quella terra. Quindi la terra i cellulari per cortesia, quella terra non era una terra libera, era una terra occupata e occupata, ripeto, da persone che a buon diritto potevano dire qui ci siamo noi e questa terra è la nostra. Ora voglio parlarti in senso di giustizia. Se tu hai lavorato per costruire una casa e poi un altro si ficca dentro, tu che dici? <ride> altro che benedire i nemici, <ride> è vero o no? Ma come? Se questo, questo terreno l'ho coltivato io, ho messo io gli alberi, lo curo io, poi nel momento della raccolta, invece di raccogliere le olive io, vengono altri e si prendono loro le olive. Come la vedete questa? Una giustizia o un'ingiustizia? E ditelo, non avete paura? a me, È un'ingiustizia sì o no? E se praticamente ti dovesse succedere, come ti sentiresti tu? Male, anzi, tu ti armeresti, giusto? Tu ti prepareresti, perché se hai sentito che questo è accaduto nella, famiglia, nella casa di un altro e non vuoi che accada in casa tua, tu vai all'armeria e ti vai a comprare una pistola e dici Vediamo se adesso vengono qui per togliermi la casa, giusto? Avete paura a rispondere? Ma noi siamo evangelici, in armeria non ci andiamo. Va bene. Una mazza, non lo so. Sentite, cerchiamo di essere pratici. no? Io ho visto che molte persone, le più spirituali, quando gli tocchi le cose, quando gli tocchi i soldi, quando gli tocchi le, le proprietà, la spiritualità passa. Tutti vanno al dunque, no? Tutti vogliono proteggere... Il proprio, allora fa parte della natura umana. È giusto che una persona difenda, difenda il suo lavoro, difenda la sua famiglia, difenda la sua città. Le città erano città che erano costituite non dagli israeliti, ma da altre popolazioni. Quindi, quando noi leggiamo della storia di Giosuè, di questo popolo che va per invadere una terra e appropriarsi di cose che non erano le proprie, non erano le loro. Abbiamo una difficoltà a comprendere come è possibile che una cosa del genere nella Bibbia venga messa pure come un esempio di vittoria del credente. Te lo sei mai chiesto questo? Non ce lo siamo mai chiesti. Leggiamo, no? Si combatte a Gerico. Ok, e perché si combatte a Gerico? Perché Israele voleva prendere la terra di Gerico perché Israele voleva che Gerico non costituisse più, è vero, eh, un presidio degli avversari lì. Ma questa terra di chi è? È la loro, è di Gerico. Abbiamo detto che Gerico è una città antica. Ora guardate, un passaggio importante di questa storia, e così cerco di espanderlo pure nel concetto della vita del credente, e pensare alla sovranità di Dio. Sovranità di Dio. Che significa sovranità di Dio? Che Dio è al di sopra di ogni cosa e di tutti. Lo voglio ripetere, la sovranità di Dio. Dio è al di sopra di ogni cosa e di tutti. Non, Dio non deve chiedere il permesso a nessuno per fare qualcosa. Chiaro? Rimane però, il, diciamo, il concetto della giustizia, perché noi percepiamo un atto del genere come un atto ingiusto, ma abbiamo bisogno allora di chiedere al Signore, di leggere nella Bibbia, come si dice, investigate le scritture. Un Salmo, il Salmo 24, è un Salmo che è molto eloquente nel, diciamo così, nel, nel comunicarci Eh, in un certo senso il fatto che Dio è al di sopra di ogni cosa infatti è scritto al Signore appartiene la terra al Signore appartiene la terra e i suoi abitanti perché appartiene alla terra al Signore perché è scritto è lui che l'ha fondata Leggetoli il Salmo 24, e quello che poi alla fine ci ricordo, porte, apritevi e il re di gloria entrerà. No? Quindi la terra appartiene al Signore. Quindi se la terra appartiene al Signore, e quindi una terra è di Dio, ciò che è mio, in un certo senso, lo posso regalare. Sì o no? Se appartiene al Signore, lui è nella condizione di dire io questa te la do. E allora allora è evidente che le persone, le nazioni, gli abitanti che abitavano quella terra che Dio aveva stabilito di dare ad altri erano in quella situazione in uno stato di illegalità. Chiaro? Illegalità, lo voglio ripetere, è uno stato di illegalità. Un po' di tempo fa, non so se succede ancora adesso, Molte persone quando c'erano dei, dei così, degli appartamenti vuoti usavano occuparlo, dovevi fare attenzione perché una volta che erano entrati si avevano allacciato la corrente elettrica e tu non li potevi più tirare da dentro, va bene? Ed erano in una condizione di illegalità, ma per tirarli fuori di lì eh, era, era, era ed è veramente difficile ma uno poteva dire dopo dieci anni che l'ha occupato ma io sono qui da dieci anni sì ma quando tu sei entrato non avevi il diritto di entrare lo voglio ripetere quando sei entrato non avevi il diritto di entrare quando noi leggiamo della terra di Israele noi leggiamo di un luogo che Dio aveva stabilito dalle origini per essere la terra di Dio La terra di Dio. E in quella terra molte popolazioni in origine erano stanzianti e conoscevano Dio e facevano la volontà di Dio. Ma poi col passare del tempo la Bibbia ci dice che hanno iniziato a contaminare la terra. E che significa contaminare la terra? A quell'epoca significava portare in quei luoghi Forme di culto che non erano quelle che innalzavano il nome del Signore. Un fatto va detto, sapete che Dio si presenta nell'Antico Testamento, per farci capire un po' di più chi è, come un Dio geloso. Dio geloso. Ora la gelosia è degli uomini, però Dio per farci capire quali sono i suoi pensieri ci dice che io sono un Dio geloso e quando sapete c'è qualche cosa a cui tu ci tieni tanto o una persona eh, sempre tu avrai un, un, sicuramente sei geloso di tua moglie se sei, se sei meridionale no? poi stanno gli svizzeri che non sono gelosi gli inglesi lo sono ma non lo fanno vedere quanti sono gelosi della moglie alzate la mano vediamo un po' pochi, pochi eh, sono gelosi della moglie che me ne importa a me facciamo una cosa Io ricordo un po' di tempo fa avevamo un giovane della chiesa che aveva comprato il motore. Ve lo ricordate quel motore che al vecchio locale, sto giovane arrivava con questa moto? E io una volta mi appoggiai e per quanto insomma lui aveva un rispetto per me disse Aldo fai attenzione, si è gelosi di qualcosa no? Ci sono delle cose che ti appartengono e tu sei geloso le cose di cui Dio è geloso si chiamano le cose sacre sacre perché? perché sono a parte e perché sono a parte? perché dice il Signore queste sono le mie e volete sapere anche voi Dio è geloso di voi scritto così perché? perché dicono questo dice il Signore questo non appartiene ad altri appartiene a me questo è il mio popolo questi sono i miei figli ed è geloso dei suoi figli Ma perché? Perché apparteniamo al Signore. Quella terra che è una terra di Dio era una terra sacra e quando hanno apportato l'idolatria, il peccato, le traviazioni, potete immaginare ad esempio, lì venivano fatte le offerte di bambini, si sacrificavano i bambini alle divinità. Allora il Signore disse un giorno tramite Mosè al popolo di Israele Io vi do questa terra non perché voi siete migliori di quelli che stanno dentro e che la stanno occupando, ma io ve la do perché loro hanno contaminato la terra. Quindi ecco un principio o quantomeno una una spiegazione. Il Signore voleva riportare in una condizione migliore la terra che gli apparteneva. Ora faccio ancora un esempio per renderci più, per, per farci capire meglio. Se tu hai avuto delle persone che sono entrate in casa tua, ah, quanti di voi hanno mai subito un furto? Vediamo un po' in casa. Eh, no, voi, voi che hanno subito, l'hai fatto tu. No, voi avete subito, sa, ma qualcuno è mai entrato in casa tua e cosa ha messo? Ha messo tutto sotto sopra e io ricordo mia suocera che subì un furto disse Io avevo una sensazione di sporco, voleva lavare tutto, voleva mettere tutto quanto in ordine. Se una persona, diciamo così, indebitamente entra in casa tua e si stanzia per dieci anni, quando tu la riprendi, tu quantomeno fai fare un preventivo per rimettere tutto a posto, sì o no? Vuoi che tutto sia in ordine bene ecco cosa stava succedendo delle persone avevano occupato quella terra si sentivano a casa propria avevano contaminato la terra e il Signore dice al suo popolo adesso andate prendete questa terra perché è la mia e rimettetela in ordine perché non voglio vedere lì le cose che avvenivano prima è un bel compito compito di rimettere in ordine le cose che appartengono al Signore, riportare la santità dove è entrato che cosa? La perversione, ristabilire un minimo di decenza lì dove questa decenza si è completamente persa. A chi lo chiede il Signore? Lo chiede al suo popolo. Vedete Dio non è intervenuto lui dicendo adesso tutte queste popolazioni io le faccio morire, no no, Dice al popolo, voi dovete entrare perché loro devono uscire da questo posto. Perché? Perché non è casa loro. Questa terra è mia, mi appartiene e io la do a chi voglio. È molto chiaro questo passo nella parola. Chiaramente, detto così, sembra una cosa da dover accettare. No, e beh, Se Dio vuole questo, mandatelo a dire a quelli di Gerico che dicono noi qui ormai stiamo da centinaia di anni, guarda che bella città abbiamo fatto, guarda queste case, guarda le mura di Gerico e quindi nessuno ci porterà via, ci farà uscire da questo luogo. Vi voglio ricordare alcuni episodi del Nuovo Testamento. Gesù dice che per tirare fuori l'uomo forte da casa sua, ci vuole un uomo ancora più forte è vero che è scritto così a cosa si stava riferendo? si stava riferendo a delle azioni del maligno casi di possessioni demoniache che appunto dicono questo qualcuno è entrato in un luogo senza avere il diritto di abitarvi è per questo che si cacciano i demoni perché si cacciano i demoni? si cacciano i demoni perché non hanno diritto di stare lì dove stanno Perché se avessero diritto, eh, hanno diritto. Sono illegali, non possono vivere in un corpo di un uomo. Per questo il Signore dice che la Chiesa cosa deve fare? Nel mio nome voi caccerete i demoni. Ma perché è possibile? Perché quelle persone non sono del maligno. La terra e i suoi abitanti appartengono al Signore. Però per fare quell'azione, Gesù lo disse, bisogna essere più convinti, più forti, Dico lui, dell'uomo forte, perché se tu sei titubante, sapete, il maligno, quello che nota secondo me è proprio questa determinazione nelle situazioni, sapete che noi in Cristo siamo forti davanti alla malattia, davanti ai problemi economici, davanti ai problemi relazionali, noi rimaniamo in piedi, noi rimaniamo in piedi. La Bibbia dice che noi combattiamo e rimaniamo in piedi e poi un salmo dice mille te ne cadono a destra, diecimila la tua sinistra, tu invece rimarrai in piedi. C'è una determinazione, perché? Perché noi confidiamo nel Signore e perché sappiamo di muoverci nella legalità spirituale. A una legalità Spirituali chiaro se noi confrontiamo la legalità spirituale e la legalità umana, ci accorgiamo che in mezzo c'è un divario. Umanamente, questa gente che occupava quella regione potevano dire: Noi siamo qui a buon diritto, ma attenzione, ci sono dei principi spirituali che sono più importanti dei principi naturali. E quindi questa gente doveva essere cacciata fuori. Il passo che abbiamo letto quello di Giosuè che incontra l'angelo dell'Eterno, ricordate? Eh, Perché incontra l'angelo dell'Eterno? Perché Giosuè come conduttore, guida del popolo di Israele aveva appunto il compito di trovare la maniera di far cadere Gerico, di conquistare Gerico. Questa Gerico sta a simboleggiare tutto ciò che si oppone alla volontà di Dio. Se c'è un progetto di Dio, un piano di Dio, bene, il piano di Dio diceva che il popolo di Israele doveva occupare la terra. Gerico invece che dice? No, noi non siamo siamo d'accordo. E che cosa fa Gerico? Si chiude nelle sue mura e confida nel fatto che queste mura, essendo così doppie, spesse, Non verranno mai meno, non potranno cadere. Quindi in effetti la Bibbia ci dice che Giosuè andò ad analizzare la situazione e si rese conto che le mura di Gerico, gli israeliti da soli come, come uomini, non avrebbero potuto vincerle. Nessuno aveva mai fatto cadere le mura di Gerico. Quindi che fa? Si allontana... Ora, quando noi nella Bibbia troviamo uomini di Dio che si allontanano un po' dal dal gruppo più ampio, di solito lo fanno per pregare, è vero? Ricordate, Gesù andava in disparte e pregava. Evidentemente questo momento in cui noi ci isoliamo, isoliamo dal contesto generale non significa che noi ci stiamo allontanando dagli uomini, stiamo soltanto cercando nella comunione con Dio, quella determinazione per affrontare le situazioni, va bene? Infatti Giosuè non non aveva nel cuore l'idea di dire al Signore, Signore distruggi la città, voleva soltanto trovare la maniera per risolvere il problema. Allora questa sera non so quale problema hai, so che ci sono molti problemi, La vita è fatta di problemi, facciamo in tempo a risolverne uno e ne arriva un altro. E alcune volte se ne accavallano due o tre contemporaneamente. Però che bello quando abbiamo, avendo imparato, facciamo quello che sappiamo fare meglio, no? Ci mettiamo in disparte. Gesù dice chiuditi nella tua cameretta, no? E lì parla col Signore. Il Signore dice il tuo Padre Celeste. In quel momento vedrà, ti ascolterà e ti risponderà. Quante volte, io ho fatto l'esperienza l'hai fatta pure tu, sono stati così salutari, strategici, risolutori, quei momenti in cui tu ti sei messo in disparte e hai detto, Signore, io non so come risolvere questo problema, no? Però, Signore, io so che tu farai qualcosa. E in quei momenti il Signore ha fatto sentire la sua presenza. E quando tu senti la presenza del Signore, quando noi possiamo dire, come l'Apostolo Paolo, se Dio è con noi, chi ci può fermare? Chi sarà contro di noi? Se Dio è con noi. Vabbè? Ma è con noi. Perché abbiamo detto che Gesù ci ha perdonato i nostri peccati. Andò in disparte e lì, mentre stava valutando la situazione una, un uomo con una con in mano una spada si presenta lui gli chiede tu sei il nostro nemico o sei dei nostri e quest'uomo si rivela nella sua identità e dice io sono il capo dell'esercito celeste a quel punto Ecco che Giosuè si inginocchia, è vero, e inizia ad adorare. E l'angelo gli dice, togliti i calzari, perché questo luogo è un luogo santo. Vi ricordate, sono le stesse parole che Mosè ascoltò davanti al pruno. Quindi stiamo davanti alla presenza del Signore. E il Signore gli dice quello che deve fare. E cosa deve fare? Dice, non è un, quella, questa soluzione non passa attraverso la tua spada, attraverso le tue macchine da guerra. No, no, voi dovete fare quello che vi dico io. E così, Signore cosa dobbiamo fare? Per sette giorni fate quello che io vi dico di fare. Ogni giorno andate, fate un giro con tutto il popolo attorno alle mura della città. Così per sei giorni. Avanti vada l'arca con sette sacerdoti. Poi con un po' di distanza arriverà tutto il popolo e tutti dovrete girare attorno alle mura di di Gerico. Questo per sei giorni in perfetto silenzio. Il settimo giorno farete sette giri. Ora sapete che Gerico, non era piccolina, sette giri di Gerico... Sono sette giri di gerico e quindi se non ci credi tu ti ti scoraggi e dici "Ma, ma che cosa stiamo facendo, non vale la pena. Invece sette giri di gerico, sarete in silenzio, quando poi le trombe suoneranno il popolo lancerà un grido e le mura cadranno. Funziona così, funziona così. Ora io Quello che diciamo, mi piace di questa storia di Giosuè è che lui si alzò non dubbioso, disse ok signore facciamo come dici tu, non aveva dubbi che questo avrebbe portato al risultato, lui era perfettamente convinto che quello che il signore aveva detto era il modo giusto per affrontare quel problema e in definitiva cosa, cosa diceva è vero, questa strategia, cosa conteneva, cosa insegnava? Insegnava una cosa importante, che alcune volte noi po- dobbiamo renderci conto di una possibile gravità di una situazione, ma questo non significa che noi la vediamo grave e ci diamo per sconfitti, ma già ci prepariamo a glorificare il nome del Signore. Amen. Questo dice, sapete, quando può succedere nell'ambito delle cose così mediche, no? tu vai dal dottore, ehm, ti, prendi, ti ti dà il, come si chiama, le lastre, il referto e, e tu le leggi se riesci a capire qualcosa, fai bene a leggerle no? e in quel momento tu ti rendi conto che molto probabilmente c'è un bel problema da dover affrontare, ma il credente non chiude, cioè o meglio non fa finta che non ci sia nulla no no si rende perfettamente conto che la situazione è difficile ma sa già che le mura cadranno nessuno dice E eh, vabbè facile a dire no no non è facile però una cosa so che se tu hai avuto un colloquio con l'angelo con il capo dell'esercito del cielo tu hai già la vittoria in ogni situazione non c'è niente che può fermarti. Quindi tu già ti prepari a dire, Signore, io ti glorificherò. Come, dice, come Davide dice, Signore, quando mi libererai io ti glorificherò nella pubblica assemblea. No, lui già sta pensando al momento in cui potrà glorificare il nome del Signore e dice quando io comunicherò questo alle altre generazioni perché ha una certezza, Signore tu mi libererai da questa situazione. E allora ci troviamo, guardate, a dover combattere non soltanto contro le mura, ma contro ciò che le mura rappresentano. C'è una giustizia, che è una giustizia umana, che dice che quelle mura hanno diritto ad esistere la malattia fa parte della condizione umana, le cadute fanno parte della conduzione umana. Sapete, sarebbe pure ingiusto se noi, umanamente parlando, dovessimo pensare che noi non ci ammaliamo mai o che noi non abbiamo mai problemi o che noi non avremmo mai problemi, non so, relazionali, che nelle nostre case tutto quanto è vero è, è meraviglioso. Ma non è vero e sarebbe ingiusto se noi pensiamo una cosa del genere. Non so se vi rendete conto di questo. Umanamente Gerico aveva diritto di esistere. Secondo invece i principi spirituali, Gerico occupava uno spazio che non era eh, illegale, era in una condizione illegale. Allora il vero combattimento dov'è? Il vero combattimento è fare in modo che noi abbiamo la mente di Cristo e pensiamo che ciò che è illegale secondo Dio, deve essere illegale anche secondo noi. Non so se è chiaro il concetto. Vi dico quale poteva essere una soluzione all'epoca. All'epoca ci poteva essere una soluzione di accordi. Andiamo a Gerico e stringiamo un'alleanza, proviamo a dire la terra è ricca, ci stiamo noi, ci state voi. Insomma avrebbero potuto trovare umanamente tante soluzioni Ma questo non era nei piani di Dio. Nei piani di Dio era eliminare quelle popolazioni. Queste popolazioni devono uscire da questa terra. E se tu invece umanamente dici no ma perché questo è ingiusto tu non stai ragionando secondo il modo di ragionare del Signore. Cosa poi rimane nella nostra vita di tutte le nostre pretese nel dire ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Alla fine soltanto la parola di Dio è valida. Alla fine, almeno questa è la mia esperienza, io mi sono trovato sempre a dire, signore hai ragione tu. so se tu hai mai fatto, è vero, un colloquio, con il colloquio. hai parlato con il signore e hai detto, signore effettivamente avevi ragione. Non avevo ragione io, io hai ragione tu. Perché magari tu umanamente pensavi o pensi che alcune cose siano secondo giustizia. Ma agli occhi di Dio quella non è una cosa giusta. Quindi il combattimento dov'è? Il combattimento è nel dirsi ma se questa cosa secondo gli uomini è giusta chi sono io per intervenire e scombinare questi progetti? Però la realtà è che quei progetti sono macchinazioni sataniche infatti quando poi in alcuni casi hanno lasciato che quelle popolazioni rimanessero che cosa è accaduto? che si sono uniti troppo sono venuti meno nella loro identità e alla fine quelle popolazioni li hanno dominati insomma possiamo dire che veramente i piani di Dio sono piani giusti e beato l'uomo che vive nei piani del Signore quando noi siamo nella volontà di Dio, stiamo facendo la sua volontà, anche se alcune volte noi non lo comprendiamo, noi vediamo che effettivamente c'è la benedizione di Dio nel fare la sua volontà. Quando finisce la storia della liberazione della terra promessa? Inizia con Gerico e finisce molti anni dopo con la presa di Gerusalemme. Perché qualcuno magari può andare a leggere qui Gesù e dice ah, è finita la storia della, della liberazione del popolo di Israele. No, no, no. L'ultima città che fu conquistata e fu conquistata da Davide era Gerusalemme. Quindi inizia con Gerico e finisce con Gerusalemme. Perché con Gerusalemme? Gerusalemme era abitata dai Jebusei, cioè gli abitanti di Jebus, Jebus Salem, Jebus significa città, Salem pace, Jebus Salem e Gerusalem, quindi il nome sta proprio nel fatto che c'erano degli abitanti gebusei che abitavano questa città che era la famosa città dove l'antico Melchisedec era il, il re, ricordate? Bella figura dell'Antico Testamento che sta a rappresentarci eh, Gesù, ma se questa città è la città della pace e addirittura il re, principe di pace, era Melchisedec, come mai adesso ha bisogno di essere conquistata? Perché evidentemente anche Jebus ha vissuto una decadenza di tipo spirituale e morale. Insomma, anche noi possiamo essere la città di Dio che un po' la volta perde, 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 perde e f- come finisce? Finisce che ha ne- di essere nella necessità di essere riconquistata, riconquistata, apparteneva al Signore, non appartiene più al Signore, ma perché il Signore non ci lascia, è vero che il Signore non ci lascia, Ma io sono certo che anche quando noi ci allontaniamo dal Signore il Signore ci viene a scovare lì dove ci siamo allontanati Amen. e ci riconquista. Avete mai letto il libro del profeta Osea? E che ve lo dica a fare? Chi altro è questo? Osea? Osea era un uomo al quale il Signore disse posati una prostituta e lui si era innamorato di questa donna e questa donna se ne andava e lui l'andava a riprendere. E se ne andava ancora e lui l'andava a riprendere. A un certo momento Osea disse «Signore, ma perché mi hai detto di sposare questa prostituta? Perché così come tu ti comporti con questa prostituta, io mi sto comportando con il mio popolo che mi tradisce del continuo. E io che faccio? Io lo vado a riprendere. Amen. Perché apparteniamo al Signore». Se siamo del Signore, il Signore ci viene a riprendere e quindi Gerusalemme, che era la città di Melchisedec, non poteva rimanere in quella condizione e viene riconquistata e proprio il Salmo 24 che abbiamo citato è quell'invito agli abitanti di di Jebus dove gli dicono alzate le porte, non rimanete chiusi, lasciate che il re di gloria entri e quel re di gloria era Davide ma che figura di Gesù amen puoi rimettere la proiezione del testo del, del Nuovo Testamento Luca e guardate che quando noi no Luca non Gesù um, qui Gesù prese con sé i dodici e disse loro ecco noi saliamo a Gerusalemme e cosa fa fare Gesù a Gerusalemme guardate che cosa dice io noi andremo, là saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Proseguiamo. Infatti, egli sarà consegnato ai pagani, sarà schernito, oltraggiato, gli sputeranno addosso, e poi ancora. E dopo averlo, flagellato lo risusciteranno. Amen. Ah, lo uccideranno, scusate, e poi, non finisce lì, ma. Ma il terzo giorno, che avviene? Allora c'è la vittoria, sì o no? Noi stiamo andando a Gerico, noi a Gerico vivremo, Gesù dice io vivrò un momento difficilissimo, ma è questo che vi dico, noi andiamo là per conquistare Gerico, scusate, Gerusalemme. Noi stiamo andando a Gerusalemme per conquistarla, perché il terzo giorno io risusciterò. E poi che cosa segue? essi non capirono nulla di tutto questo quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire come egli si avvicinava a Gerico allora la conquista della terra promessa inizia con Gerico per arrivare a Gerusalemme e qui Gesù sta facendo la stessa cosa parte da Gerico per arrivare a Gerusalemme e Gerico cosa rappresenta? rappresenta la ribellione dell'uomo, il Signore ti vuole conquistare e qua ci verrebbe da dire ma che cosa vuole conquistare? Vuole cambiare quel senso di giustizia umana, quel modo di ragionare dell'uomo, a ciò di cui io ho diritto, io ho diritto di stare qui, io ho diritto di possedere, io ho diritto di essere quello che voglio, che mura difficile da far cadere, Amen. Che bello quando tu vedi un uomo, una donna, che ti accorgi che so, ha reso nelle mani del Signore. Una persona che veramente dice Signore, sia fatta la Tua, la tua volontà nella mia vita. Si inizia da Gerico per andare a Gerusalemme e conquistare Gerusalemme. E Gerusalemme perché ha bisogno di essere conquistata? Perché per quanto sia la città di Dio, e noi siamo il Tempio, dello Spirito Santo, succede tante volte che abbiamo bisogno di essere riconquistati proprio nella parte spirituale della nostra vita. D'altronde che cos'è la freddezza? Che cos'è la freddezza? Oggi non sentiamo freddezza perché fa per caldo, ma che cos'è la freddezza spirituale? Quando una persona è fredda spiritualmente non sta dicendo io non credo, quando una persona è fredda spiritualmente non sta dicendo io non appartengo al Signore. Quando una persona è fredda spiritualmente è nella condizione di cui parla la, la, la lettera alla Chiesa di Laodicea eh, tu non sei né freddo né fervente cioè tu stai in una condizione dove fai le cose le fai comunque pensi che tutto venga dalle tue capacità io sono ricco, mi sono arricchito non ho bisogno di niente e quando noi pensiamo di non aver bisogno di niente è proprio allora che abbiamo bisogno del Signore e il Signore che cosa fa? io sono alla porta sto bussando se o porte alzate i vostri capi, no? Se tu apri la porta, se uno odia la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. Va bene? Ecco di cosa hai bisogno: hai bisogno di essere conquistato un'altra volta da Gesù. Gesù va verso Gerusalemme, ma parte da Gerico. Che cosa accade a Gerico adesso preghiamo. A Gerico Gesù fa due cose, c'è un un cieco, un cieco, questo cieco sapete che tante volte si parla del cieco nella Bibbia come l'esempio della persona che non vede a motivo del peccato, però questo cieco è a Gerico e mentre Gesù sta entrando a Gerico e tutta la folla lo acclama, qualcuno gli dice che Gesù sta passando. E che cosa accade? Accade che quest'uomo inizia a gridare e dice Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. La gente che lo ascolta, queste parole danno fastidio a queste persone. Eppure tutti stanno acclamando Gesù. E perché acclamano Gesù? Beh, sentite, Gesù è quello che libera, è vero, dalle situazioni difficili e ci, ci guarisce. Allora tutti vorremmo un guaritore questa sera. Amen. Quanti vorrebbero che qui Gesù venga a guarire? Tutti quanti. Noi vogliamo un guaritore. E il popolo di Gerico non sta dicendo no a Gesù guaritore, dice sì. Venga pure questo guarito, ok? perché è meglio essere in salute ovviamente. Ci piace quando leggiamo della parabola, della parabola del miracolo, della moltiplicazione dei panni e dei pesci. È vero? Che bello, Gesù non ci fa lavorare, ci dà da mangiare. Facciamolo re! Anche noi oggi diremmo una cosa del genere, anzi qualcuno ci sta promettendo che ci dà da mangiare senza fare niente, però i soldi io non li ho ancora ricevuti. Eh, non so se qualcuno li ha già ricevuti il Signore ti benedica te e colui che te li ha mandati (ride) tutti quanti noi vorremmo essere assistiti ma quest'uomo cieco non sta dicendo Signore guariscimi di che cosa cosa grida? Gesù figlio di Davide non dice guaritore non dice colui che dispensa, no no no, figlio di Davide significa re, Gesù che sei re e dove lo dice? Lo dice nella città della ribellione, l'antica Gerico che non doveva essere ricostruita e qualcuno disse se verrà ricostruita ci sarà una maledizione su questa città e quella maledizione comunque avvenne ma non impedì una prima e una seconda ricostruzione, perché l'uomo è caparbio e lì proprio dove Gesù sta iniziando questa operazione di conquista della terra di Israele, in un certo senso che rappresenta il mondo c'è un cieco che è vero che non ci vede però spiritualmente ci vede meglio di tutti quanti gli altri perché non sta acclamando Gesù come guaritore lo sta chiamando re Gesù figlio di Davide E dire Gesù figlio di Davide, per quelli di Gerico, era una cosa grave, e lo sgridano, taci, e ancora lui grida più forte, taci, ma perché lo sgridano? Perché Gerico non voleva il grande re, voleva, anzi, al contrario, voleva la sua indipendenza da Gerusalemme. Sapete che quando voi leggete dalla parabola del buon samaritano, Che cosa accadeva? Che la gente scendeva da Gerusalemme a Gerico e quando andavi a Gerico, su quella strada che vai nella direzione sbagliata vengono i guai, giusto? Poi vengono i ladroni, ti picchiano, ti lasciano lì, figura del maligno e quindi invece Gesù sta facendo un'operazione diversa, sta prendendo le persone e le sta portando da Gerico a Gerusalemme, ma perché questo venga fatto o o possa essere possibile? Bisogna che le persone si arrendino al Signore. Invece lì sgridano quell'uomo. Quante volte siamo stati sgridati? Le chiede a Giuseppe di venire a suonare. Perché sgridati? Ah, Vai tu con tutta questa difficoltà di analisi clinica, vai davanti al dottore e lui dice signora, signore, lei... Stai in una situazione piuttosto complicata e tu dici: No, no, ma io so che mio Dio è grande, può fare cose meravigliose. Ti sgridano. Sì, va bene, però è vero o no? Eh, se non si interviene in questo caso, sì, sì, intervenite pure. E io non confido solo in voi, la mia fiducia è nel Signore. Ma ti sgridano. Vai tu in una situazione di difficoltà economica in una banca sai come ti sgrida il, il direttore Eh dice ma tu no, questo non, non lo puoi fare ma no ma io so che il mio Dio è un Dio che è libero e eh, quello ti sgrida la giustizia umana sgrida è arrogante tante volte le, le circostanze parlano in modo così eloquente e forte che la tua fede viene messa sotto i piedi eppure il cieco, inizia a gridare, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me e lui andò verso Gesù. Non vi voglio parlare della dinamica di questo miracolo, voglio parlarvi dell'altro caso che avvenne sempre lì a, a Gerico, Zaccheo, un uomo che aveva avuto il successo nella sua vita Aveva molti soldi, li aveva guadagnati anche in modo illecito, ma poteva ritenersi soddisfatto. Ma la realtà, quanto le ricchezze possono soddisfare l'anima? Se fosse stato soddisfatto, non sarebbe andato lì, salì, salì su un albero, ricordate? Per vedere Gesù. Perché voleva vedere Gesù? Aveva bisogno di Gesù. E le ricchezze? E le ricchezze fanno quello che possono. Io ho visto molta gente con tanti soldi, con una tristezza e rabbia dentro, indescrivibile. Ho visto pure tante persone che non non posseggono nulla, ma essere molto più ricche. Una volta un pastore nel nel corno d'Africa ricevette la visita di un pastore che veniva dall'America e questo vide la povertà di questa chiesa e lui disse fratelli io voglio pregare per la vostra povertà e il fratello, il pastore rispose, e disse no, no, guarda, siamo noi che preghiamo per la vostra eccessiva ricchezza, come dire, noi stiamo bene come stiamo noi abbiamo il Signore, può sembrare strano, no? addirittura può sembrare anche un discorso disfattista che non lancia verso il progresso, però io non sto condannando la ricchezza, no, non è questo che, che vi sto dicendo, sto dicendo che noi dobbiamo essere sottomessi al Signore e anche Zaccheo a un certo momento con tutta la sua vita di ribellione a Gerico ha bisogno di essere preso per mano, essere portato a Gerusalemme, Ed è questo quello che vuole. E noi questa sera, noi vogliamo essere con Gesù presi e essere portati a Gerusalemme. Signore, portaci, amen, portaci dove? Portaci lì nella tua città, nel Tempio, lì dove c'è la tua presenza. Signore, abbiamo bisogno di vincere questa battaglia. Abbiamo bisogno, Signore, di vedere la tua opera che è un'opera, Signore, che va al di là di quello che noi riusciamo a immaginare, a pensare. Tu fai di più. Amen. Possiamo dire che fai di più. Questa sera tu molto probabilmente sei come uno dei dodici apostoli che hanno ricevuto questo messaggio, anche allegorico, ma che non avevano capito niente. E perché non avevano capito niente? Perché anche loro non avevano intenzione di fare la volontà di Dio come Dio la stava proponendo loro pensavano di andare a Gerusalemme diventare dei grandi personaggi litigavano fra di loro su chi doveva essere il più grande una mamma andò da Gesù e gli disse signore voglio che uno dei miei figli sia la destra l'altro mio figlio sia la sinistra insomma Gesù diceva delle cose loro pensavano ad altro e questa mattina questa sera Gesù ti parla e tu stai pensando ad altro. Dov'è l'arrendimento? C'è bisogno che questa Gerusalemme allora venga riconquistata dal Signore. Stiamoci in piedi. Alleluia. L'Apostolo Paolo ci dice che la carne ragiona secondo la carne, lo spirito ragiona secondo lo spirito. Io posso dirti che nel nome di Gesù è un fatto legale che tu conquisti la terra che il Signore vuole darti. Vogliamo inchinare il capo. Non guardate me, ma in questo momento siate concentrati sul sullo Spirito Santo che vi parla, ci sono cose che il Signore vuole darti, perché le ha stabilite per te, il Signore vuole portare tranquillità, serenità nella tua casa, ma non secondo una giustizia umana, un modo umano di pensare, secondo quello che Lui stabilisce, Amen. Signore io tante volte davanti a te mi trovo in confusione perché non comprendo qual è la tua volontà. Mi chiedo perché alcune cose accadano o tu permetti che accadano signore. Confida in Dio, Amen. confida nel Signore. Lo voglio ripetere, confida nel Signore. Non essere turbato, non essere preoccupato perché ciò che il Signore fa è per il nostro bene. E anche quando noi ci troveremo a dover combattere contro le mura di Gerico, noi tante volte vediamo le circostanze così difficili, così impossibili da essere risolte. Quanti credono che il Signore può fare miracoli? Ancora credono. Tengano la mano alzata. Signore, io credo nei tuoi miracoli. Signore, anzi, Signore, io sono in attesa questa sera che tu faccia qualcosa per me. Amen. Allora sì, come quell'uomo che inizia a gridare, Gesù figlio di Davide, re dei re, signore dei signori, io mi sottometto alla tua volontà. Oh Signore, sono in questa Gerico che parla di mondanità, di modo diverso di pensare, che non si sottomette alla, al tuo volere. Vivo in questa illegalità, ma Signore questa sera io grido, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E così io sento, posso sentire spiritualmente quella voce che dice, ecco, egli è qui e ti sta chiamando, Amen. Quanti pensano che la presenza del Signore è in mezzo a noi, nonostante la nostra carnalità, il nostro essere gerico, Gesù entra a gerico, Amen. E questa sera è in mezzo a noi. Egli è qui e ti sta chiamando per dirti che cosa. Bene, vai a Lui. Mettiti davanti alla Sua presenza. E semplicemente di quello che il tuo cuore desidera. Signore, che io recuperi la vista. Signore, che io recuperi ciò che ho perso. Signore, che io recuperi salute, serenità, fiducia, forza. Signore, che io recuperi Signore sono in questo gerico di ribellione, di difficoltà, di ostacolo nel vedere la tua gloria compiersi, la conquista di questa terra. Ma Signore tu sei qui questa sera? Io so che puoi fare ogni cosa. E Gesù semplicemente disse, recupera la vista. E in quel momento, quell'uomo, quel momento, in questo momento il Signore può fare qualcosa. Amen. In questo momento il Signore può fare qualcosa. Signore tocca questa sera. Il Signore tocca. Amen. Il Signore metti gioia nei cuori, metti forza, determinazione. Il Signore, siamo come Giosuè. Incontriamo te nel momento in cui ci allontaniamo per trovare la tua presenza. E tu ti manifesti, tu sei il capo dell'esercito del, del cielo, Signore. Tu muovi gli angeli. Glorifica il Signore, Amen. Sento di raccontarvi questo, che è un'esperienza di un credente. Questo credente aveva una difficoltà nel fisico, e si trovava in un'azione dove non poteva essere curato perché per le cure servivano tanti soldi. In una notte lui si addormentò profondamente, il giorno dopo si risvegliò, il problema fisico che aveva quando era andato a dormire era stato risolto. Lui aveva sognato degli angeli, non sorridete, anche magari può far sorridere, ma io credo in queste cose, degli angeli chirurghi che lo stavano operando, che stavano facendo qualcosa. Sapete, poi hanno fatto le analisi, hanno fatto le lastre e hanno trovato delle protesi e dei lavori fatti nella vita di quest'uomo che non avevano mai visto prima io credo che il Signore mette i Suoi angeli accampati attorno a noi il Signore fa cose grandi, amén fa cose meravigliose ma la giustizia umana, l'agerico, il modo umano di ragionare ciò che è giusto, ciò che non è giusto, ciò che è possibile, ciò che è impossibile ciò che è opportuno dire, ciò che non è opportuno dire, ma chi può, è vero, dire al Signore questo è giusto e questo non è giusto? Ricevi questa sera benedizione dal cielo e glorifica il Signore perché Egli è qui e ti chiama e ti vuole portare a Gerusalemme per conquistarla. Sii riconquistato dal Signore nella tua fede questa sera. Metti la tua fede davanti al Signore Il Signore aumenta la mia fede. Cantiamo questo canto e glorifichiamo il nome del Signore. Te mio Dio